0: Introducción He aquí una historia de nuestro tiempo que versa sobre un tema ignorado, una historia llena de amor y dicha, visión y fortaleza, que habla de triunfos logrados y de más triunfos todavía por venir. Su trama de turbia tragedia no concluye dejando a la humanidad abandonada, a una suerte triste e inhóspita, sino que la endereza surcando sombras rumbo a un destino inevitable, hacia esas puertas abiertas de la prometida ciudad de la paz eterna. Los cien años que hemos conocido se han distinguido por logros y maravillas humanas sin parangón en el pasado, y también por una desilusión y extravío sin paralelo. Pues bien, esta historia refiere maravillas aún mayores, más poderosas y más benéficas, que se fraguaron en ese mismo periodo. Y sus nuevas en lugar de ser portadoras de lágrimas y penas, lo son de una alegría de tiempo ha olvidado y de un poder desvanecido que, una vez más, desciende del cielo al mundo de la acción y de la vida de los seres mortales. Relata hechos divinos, habla del nacimiento en nuestro seno de una nueva fe mundial, una fe que llega como sucesora de todos los credos mundiales del pasado, reconociéndolos a todos, colmándolos a todos, llevando a su cumplimiento el propósito común a todos, y trayendo a los cristianos, el pueblo del Evangelio, una llamada especial a alzarse y contribuir a su propagación por la tierra entera. El relato gira en torno a una figura majestuosamente solitaria, cuyo móvil es el amor infinito y trascendente que siente por toda la humanidad y el amor que en respuesta recibe de los corazones de los fieles. En su vertiente humana, el tema es el del amor, la lucha y la muerte. Habla de hombres y mujeres como nosotros mismos que arriesgan todo cuanto son y tienen en aras de ese amor. Habla de casas desoladas, de corazones quebrantados, de luto, exilio y sufrimiento y de una voluntad indomable. Durante largo tiempo parecía como si el mundo fuera demasiado infeliz y estuviera demasiado satisfecho con sus afanes triviales, como para ser capaz de aceptar en la práctica una revelación tan espiritual, tan universal. Una y otra vez, Parecía asegurada la violencia, la violenta extirpación de la fe a manos de la tiranía. Fueron muchos quienes, en diferentes países y desde encumbrados puestos, tuvieron noticia de, la cruel, de las crueldades que afligían a sus partidarios y que oyeron estas apelaciones que clamaban por justicia pero nadie hubo que atendiera o ayudase. Resulta extraño y lamentable que una época ansiosa e inquisitiva que tantas verdades ha descubierto haya dejado sin explorar el reino espiritual, pasando por alto la verdad más importante de todas, Ningún profeta ha venido al mundo con pruebas mayores de su condición que las de Baha'u'lláh. Ni tampoco ha, ha habido credo más antiguo que en su primer siglo de actividad haya logrado tanto o se haya difundido tan ampliamente por el globo como este. La prueba más poderosa que acredita a un profeta hallase siempre en él mismo y en la eficacia de su palabra. Bajaola ha reavivado el fuego de la fe y de la felicidad en el corazón de las personas. Su conocimiento fue innato y espontáneo, no adquirido en escuela alguna. Nadie podía negar o resistir su sabiduría. Incluso sus peores enemigos admitieron su grandeza. Todas las perfecciones humanas estaban encarganadas en él. Su fortaleza fue infinita. Las pruebas y sufrimientos acrecentaron su firmeza y poder. Como médico divino, diagnosticó el mal de la época y prescribió el remedio. Sus enseñanzas eran universales y aportaron luz a toda la humanidad. Su poder se ha difundido incluso más abundantemente desde su muerte. En su presencia fue único y los acontecimientos han demostrado y todavía demuestran su exactitud. Una segunda prueba que todo profeta trae consigo es el testimonio del pasado, la evidencia de la antigua profecía. La consumación en este día de las profecías contenidas en el Corán y en las tradiciones musulmanas no ha impedido que el Islam persiguiese la fe bahá'í, persecución que ha resultado infame y espantosa. El cumplimiento de las profecías de Cristo y de la Biblia han sido motivo de conocimiento e interés populares en Occidente. Pero el alcance pleno de dicho cumplimiento solo puede observarse en Baha'u'lláh. La proclamación de su fe tuvo lugar en 1844 Año en que, en virtud del edicto de tolerancia, se mitigó el apartamiento estricto de su propio país que tuvo que durante cerca de doce siglos habían impuesto los musulmanes a los judíos. El tiempo de los gentiles se cumplía. El advenimiento había sido aplazado durante largo tiempo y se vio materializado en un momento de opresión e iniquidad, de descreimiento y falta de sustancia religiosa, cuando el amor a Dios y al ser humano se habían enfriado, cuando el mundo se hallaba entregado al placer y a los asuntos materiales. El profeta vino como ladrón en la noche, y estuvo aquí entre nosotros, mientras las gentes estaban envueltas en un profundo sopor espiritual. Examinó y sometió a prueba a las almas, separó las espirituales de las que no lo eran, los creyentes verdaderos de los falsos. Las ovejas de las cabras y el pueblo, tomando por sorpresa, quedó apresado en una trampa sin reparar en el peligro, hasta que la justicia punitiva de Dios se abatió sobre ellos. Sin embargo, la aparición de la fe y la rapidez y dirección de su extensión fue como un relámpago que irrumpió de oriente hacia occidente. El cristianismo, en contraste con la revelación de Mohammed, se expandió desde occidente a oriente. Y fue predominantemente una fe occidental. La fe baháí, por su parte, se ha movido en dirección a occidente pero con una rapidez e ímpetu superiores a los del cristianismo. Desde el comienzo de la era, desde los días del heraldo de la fe, el Bab, las crónicas muestran una simpatía consciente por parte de los cristianos hacia la nueva enseñanza, en marcado contraste con la actitud de sus vecinos musulmanes. El primer ejemplo de ello lo ofrezca quizás el amable homenaje que tributara al Bab el doctor Cormick, médico inglés residente en Teherán, quien atendió a aquel en la cárcel por las secuelas de la tortura. Amén de su testimonio sobre la opinión prevaleciente de que las enseñanzas del Bab guardaban semejanza con el cristianismo. El primer historiador occidental del movimiento, el conde Gobineau, diplomático francés, escribió en 1865 con entusiasmo acerca de la santidad del Bab, la exercitud de sus ideales, el encanto, elocuencia y poder asombroso que sus palabras ejercían tanto sobre amigos como enemigos. Ernest Renan en Les Apostres, 1866, Lord Curzon en Persia, el profesor Brown de Cambridge en varias de sus obras, y muchos hombres de letras cristianos escribieron más tarde en similar sentido. Pero entre los numerosos casos de simpatía espontánea, el más espectacular es el que ofrece el episodio acaecido durante la ejecución del Bab en la plaza del mercado de Tabriz, ocurrida el 9 de julio de 1850. El oficial al mando del pelotón de ejecución era cristiano. Se dirigió al Bab rogándole que, debido a sus creencias y a que no abrigaba enemistad hacia él en su corazón, se le ahorrase la culpa de perpetrar tan odioso crimen. El bab replicó que, si su oración era sincera, Dios sería capaz de cumplir su deseo. El notable milagro merced al cual esta oración fue respondida y por el que el martirio del Bab fue llevado a cabo por otro regimiento, al mando de un oficial musulmán, forma parte de la historia. El occidente cristiano, aunque alejado de la escena del ministerio del profeta, sintió que respondía de forma práctica a ese divino impulso mundial de seños antes que oriente, los poetas mayores y menores, Shelley y Wordsworth, y muchos otros, cantaron al nuevo amanecer. Hubo un nuevo esfuerzo misionero por expandir el Evangelio cristiano por toda la tierra. Hombres y mujeres espirituales procuraron reavivar la realidad de la religión. Los reformadores se alzaron para corregir males atávicos. Los novelistas utilizaron su arte con fines sociales. ¿Cuán diferente era todo esto frente a las actividades de un oriente corrupto, fanático y dado a la persecución? El propio Bab identificaba su enseñanza con el espíritu y propósito de la fe de Cristo, que era una preparación para la suya propia, y citó algunas de las instrucciones que diera Cristo a sus discípulos como parte del discurso de ordenación dirigido a las letras del viviente.